0: Jetzt kommt der kleine Eimerfeld über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute.
1: Es ist Freitagmorgen, der 30. September des Jahres 2022 Anno Domini, was so viel bedeutet wie im Jahre des Herrn Jesus Christus. Wir zählen Folge 45 des Bibel-Podcasts. Der kleine Eimer quillt über. Mein Name ist Hashtag Vanlife Lukas Helm und ich befinde mich wieder in gewohnten Gefilden in meinem Arbeitszimmer, das neuerdings Studio genannt wird, vor meinem heißgeliebten Rechner, vor meinem heißgeliebten Mikrofon und an meiner im übertragenen Sinne Seite begrüße ich recht herzlichst Georg Salomon, der sich auf der anderen Seite der Weltkugel befindet, nämlich auf der Inselgruppe der kleinen Sunderinseln. Wir schalten live rüber zu Geh zu dem Eorg. Mein Lieber, was geht ab?
0: Ja, 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 wow, Leute, was geht ab, was geht ab? Ben live, Arschloch, leg mich am Arsch. Vater, es ist wieder zu Hause an der Wicksorgel ja. und kann da Counter-Strike zocken, geil. Ist doch geil, oder? <lacht> ist hammermäßig, ja. Ja, da schön. Ich habe übrigens... Äh, nein, okay, ich will da gar nicht so schnell reinstarten. Lass uns erstmal gründlich aufarbeiten. Letzte Folge. Ist ja einiges los gewesen. Du warst noch in Italien, ich war noch in Alemannia. Ja. Heute ist, du hast es gerade angesprochen, die Situation... vertauscht. Ich befinde mich momentan in Betriebsferien. Kein Grund, hier den Eimer stillstehen zu lassen. Folge 45, hast du gesagt?
1: Genau, wir befinden uns in Folge 45 schon. Also das ist fast eine Runde Zahl.
0: Das gibt's ja einfach nicht. Also letzte Folge muss aufgearbeitet werden. Äh, ich habe hier in meiner Hand einen Popschutz. Ich kann hier poppen und boppen und bloppen und ploppen, wie ich das irgendwie für richtig halte. Boah, der stinkt auch saumäßig, weil der in meiner in meinem versiften Kackrucksack geklebt hat, wo ich meine wo ich meine ekligen nassen Handtücher und Schlüppers reinschmeiße. Aber äh, ich kann hier poppen und bloppen. Hallo. Das ist doch nur
1: rumgeflexte jetzt, weil ich den nicht mit hatte. Sei doch <lacht> ehrlich. Also es ist doch jetzt wirklich äh, ein totaler Angriff auf meine Podcast-Integrität.
0: Zwei Minuten und ich gehe direkt auf Confro, ist absolut richtig. Und ähm, weiterhin möchte ich darauf hinweisen, steckt dein Laptop-Kabel dieses Mal. Das habe ich aber ja beim letzten Mal nicht hingekriegt. Ich bin Profi, ich habe gar keinen Laptop.
1: Ich habe einen Desktop-Rechner. Das bedeutet, der ist immer am Strom. Der geht so, gar nicht los ohne. Der hat gar keinen Akku.
0: Das richtige Ding mit Diesel-Notgenerator, falls äh, Stromnetz äh, ausfällt.
1: <lacht> genau mit Standheizung und allem drum und dran hat er.
0: fdg Ding. Ja, mega also, krass. Die
1: technischen Voraussetzungen stehen und äh, ich finde auch die Verbindung, wenn wir jetzt gleich äh, enthüllen, wo du auch eigentlich wirklich bist. Niemand hat jetzt in der Zwischenzeit kleine Sunderinseln gegoogelt. Ich bin auch total Dann überrascht. Ist was ist das,
0: das denn, zur <lacht> Hölle?
1: <lacht> ja, du bist, äh, das, da, da bist du. Ich habe das gegoogelt. Ich habe mich vorbereitet. Ähm, es, wird, es die Verbindung ist unglaublich. Die Welt ist global, die Welt ist vernetzt. Ich finde es unfassbar,
0: jetzt mit dir kostenfrei hier <lacht> äh, Podcasts aufnehmen zu können. Zu podden. Ja, ich finde das auch, das macht die ganze Sache. Also ich fühle mich trotzdem, als wäre ich so irgendwie auf der äh, shell Sig in Köln unterwegs und nicht so wirklich auf der anderen Seite der Welt. Das macht die Sache irgendwie ein bisschen heimlich. Aber bei dir ist es tatsächlich, die Welt ist... Äh, keine flache Scheibe, sondern bei dir ist es wirklich 14 Uhr jetzt. Und bei mir ist es stockfinstere Nacht. Ist das richtig?
1: 14.33 Uhr haben wir hier. Und wir potten mit sechs Stunden Zeitverschiebung. Also hast du halb neun. Warst wahrscheinlich gerade beim Abendessen zu Tisch, wie man sagt.
0: Ja. Und ja.
1: Äh, jetzt hast du dich hier live dazu geschaltet.
0: Ja, ist das auch richtig? Das ist absolut richtig. Ich habe heute einen komplett heftigen Tag hinter mir. Ich kann erst erstmal erzählen, was ich gemacht habe und findige äh, Podcast- Hörer können ja in der Zwischenzeit entweder meine Story gucken oder so ein bisschen miträtseln, wo ich mich befinde. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, hat der weggeklingelt, habe äh, meinen Kadaver an den Hafen der Insel, auf der ich mich befinde, äh, geschoben und einem äh, wieseligen Kapitän da umgerechnet 22 Euro bezahlt, damit er mich in eine Manta Rochen äh, Bucht genannte Meeresenge hier fährt, vom Bord und da zweieinhalb Stunden schnorcheln lässt. Danach bin ich mit dem Boot auf eine andere Insel übergesetzt. Jetzt bin jetzt in einem äh, Eco-Resort, was auch gleichzeitig irgendwie als Tauchbasis dient, mit einem äh, 100% Meerwasserpool äh, zu meinen zu meiner Rechten, in einem, ja, ich weiß nicht, Himmelbett, Moskitoschutz, komme gerade vom Essen und als ich beim Essen auf meinen geliehenen Roller gestiegen bin, ist ein unfassbar niedlicher Straßenhund einfach so auf meinen Roller gestiegen und ist gerade die fünf Kilometer mit mir wie in einem Taxi gefahren und der guckt mir jetzt ganz <lacht> niedlich, <lacht> guckt jetzt ganz niedlich auf der Brand, der mich an, was ich hier mache. Der ist sowas von niedlich. er also du ja, den das, geklaut? ich Weiß ich nicht, also, wenn der freiwillig, der ist wirklich freiwillig auf meinen Roller gestiegen. Mit mir jetzt hier fünf Kilometer gefahren, hat kein einziger, ich habe oft angehalten, kein einziger Anstalten gemacht, irgendwie wegzugehen. Und, äh, hat sich hat auch eben noch von mir streichen lassen.
1: Der hat dich verwechselt. mit irgendeinem, mit seinem Herrchen. Ja, mit seinem, der, Also, der kann ja jetzt nicht fünf Kilometer zurücklaufen.
0: Mit seinem rotgebrannten, kurz vorm platzenden, äh, Schweinenacken härchen oder was? Wie viel sollen denn da von dir rumlaufen? Sie also,
1: muss ja ähnlich eh sehen. <lacht> ja. Der groß, schlagsig. da hat er gedacht, das ist doch mein Chef hier, da muss ich Leicht.
0: mit leicht miefend ja nee, also ich befinde mich ich löse das jetzt auf auf der Inselgruppe Bali in Indonesien ich habe natürlich Gerübs eben. Ich habe das ich habe voll Scheiße erzählt. Ich habe vor drei Folgen behauptet, ich hätte noch niemals Gerübs. Das stimmt nicht. Ich habe natürlich schon ab und nee, zu mal geripst. Das
1: Ist hier schon total verrot alles mittlerweile, muss man
0: sagen. Vollkommen. Die Sitten sind vollkommen abgestumpft hier. Ja, wie jeder bin ich ja. auf Bali und mache hier einen wunderbaren Urlaub. Leute, ich kann euch eins sagen, die Insel ist der absolute Knaller. Kommt alle gerne her hier auf meinen Nacken. Kostet alles nur 50 Cent. Wunderbar.
1: Ja, das ist echt toll. Das ist, das was, deutsche,
0: ist. Ja, das, das, was der Deutsche, das gerne ist, was hört. der Deutsche gerne hört. Deutsche Podcaster gerne hatten.
1: Günstigen Urlaub. Aber du bist ja auch dann jemand, der dann um 6 Uhr aufsteht, um sich wirklich ähm, dann sowas zu geben wie so eine Rochen. Hast du einen Rochen gefunden? Also, wie, wie sind die Rochen so drauf? Wie sind äh, so die, ja genau, die, die Rochenfeelings?
0: Ja, also ich will jetzt hier auch nicht komplett einen Urlaubspodcast draus machen. Dafür habe ich hier viel zu breit gefächerte nee. Themen mitgebracht. Aber ich kann ja, ja eins sagen, also es ist dermaßen eklig, was der ähm, Mensch hier schon wieder mit der Natur macht. Und es ist auch irgendwie ein Scheißgefühl, Gefühl, Teil davon zu sein. In dieser Bucht, ich bin da nämlich extra, wir haben so eine Privat-Tour gemacht, ähm, haben ein bisschen mehr bezahlt und hatten dann aber das Boot quasi dafür und den findigen Kapitän für uns alleine, damit wir schneller und früher da sind. Damit wir irgendwie die Tiere nicht so quälen oder nicht da so ganz mit dabei sind. Weil irgendwie ab 10 Uhr werden dann Boote mit so teilweise 20 Mal Besatzung da reingekippt, sodass ich dann irgendwie in einer Menschensuppe aus dann gefühlt 300 Leuten in dieser Bucht rumgedümpelt bin, auf der Suche nach dem sagen sagenumwobenen Mantarochen. Und ich habe es auch noch geschafft, ich habe noch einen gesehen, ja. Ich kann dir gleich ein kleines Video von ihm schicken. Hast du so eine Unterwasser-Cam gehabt oder was? Hey, Sigi, hallo. Ich bin oh hier. Oh
1: Mann, what a Pro. <lacht> ich
0: bin Onkel, Onkel Technik, natürlich, habe ich hier eine GoPro mit. Ja. Und also, ich, ich, es ist ein Scheißgefühl irgendwie, dass man hier mit seiner bloßen Anwesenheit und dem Geld, was man äh, in diese Insel reinpumpt, irgendwie das Problem immer noch ein bisschen vergrößert und irgendwie nicht hilft, das besser zu machen. Aber ey, ich sag wenigstens, dass ich mich selber scheiße finde. Alle anderen fahren einfach nur hin, ohne sich scheiße zu finden oder erzählt sich in ihrem Podcast, dass sie da waren. Ist wahrscheinlich egal. Oder ist es ihnen sogar scheißegal, ja, ja.
1: Hast du denn dem Rochen auch noch irgendwie so eine alte Plastiktüte mitgegeben? Irgendwie so ein bisschen Müll, damit der auch so denkt, okay, der Mensch den kenne ich, der bringt mir Müll oder hast du dann sogar noch Müll aufgesammelt?
0: Nee, ich habe extra Müll von zu Hause natürlich mitgenommen und habe so, eine <lacht> äh, so einen ganzen gelben <lacht> so eine Sack ihm durch die, durch die Kiemen gezogen. Nein, das ist natürlich ja. absolut Hölle. Ich bin auch jedes Mal, wenn ich irgendwie runter an den Strand gehe, äh, suche ich mir da irgendwie wenigstens eine Handvoll Sachen aus, die nicht ganz so eklig sind, die ich mit hochnehmen und in den Müll einmal schmeißen kann. Das ist echt das Geisteskrankeste, was ich mir vorstellen kann, dass hier Leute in die unberührte, nein, das ist ja Quatsch, aber in die wunderschönste Natur, die der Planet zu bieten hat, reinlatschen mit ihrer Cola-Dose und die hier liegen lassen. Ich kann das ja. nicht begreifen, wie, wie man da irgendwie sozialisiert sein kann, dass man denkt, das ist in Ordnung. Dass, das nicht, dass einem da nicht die Eier von abfaulen.
1: Ja, das ist auch diese McDonald's-Tüten-Mentalität, dass man immer noch mal in irgendwelchen Straßengräben so volle McDonald's-Tüten Müll findet, wo ich so denke, was geht in dir vor, dass du denkst, okay... Ich mache jetzt mein Fenster auf, Beifahrer- oder Fahrerseite, egal, und schmeiße es einfach volles Rohr auf die Straße. Das ist, das ist wirklich ja. so, so, so eine kranke Einstellung. Also für da gehen wir nicht mit.
0: Für jede McDrive-Tüte, die genau. aus dem Fenster geworfen wurde, gehört der Werfer, die Werferin einmal trocken gefistet, einmal mit Anlauf. Das ist echt, das, ich kann das nicht begreifen einfach. Das ist das Allerschlimmste. Ich habe ich hab hier nicht mal einen Kaugummi-Schnipsel irgendwie liegen lassen, weil ich das so scheiße finde einfach. Aber also ja. natürlich, äh, Bali gehört zu Indonesien, hier ist das irgendwie ist ein bisschen anders. Äh, hinter jedem Restaurant, was es hier irgendwie gibt, was nicht so auf Instagram und Turi durchgetaktet ist, hast du halt die Spur an Müll, die dann aus dem Fenster äh, in die äh, Klippe äh, gekippt wird. Das, Bleibt halt einfach nicht aus. Das steckt irgendwie noch ein bisschen drin hier in den Leuten.
1: Total schlimm. Vor allem ist ja auch da so, ich war ja auch schon mal da in der Gegend zumindest, dass da auch viel noch so in Plastiktüten serviert wird. Dann kriegst du auch noch so Getränke aus Plastiktüten und so. Also ganz angekommen ist das nicht so, dass die nicht so gut verrotten. Ähm, die brauchen ja mal ihre so sechs bis 800 Jahre, bis die dann ähm, zu Kompost geworden sind. Deswegen, also da muss auch noch viel gemacht werden. Ich Wir haben viele Probleme, aber das ist auf jeden Fall eins
0: davon. Ja, 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 genau. Und also ich, ich bin einigermaßen froh, ich, ich habe bisher so die Erfahrung gemacht, dass die meisten Touris, die hier sind, also es gibt natürlich immer Arschlöcher und so Unterhaltung, die ich mitkriege, wo ich mir an den Kopf fasse, aber die allermeisten Leute, so zumindest Generation U40, möchte ich es mal nennen, begegnet auch allen Einheimischen hier so auf Augenhöhe und mit viel Respekt. Das finde ich dann immer cool, wenn so, ne, man, man nicht irgendwie da ist und das so sieht, als wäre, das hier irgendwie mein Servicevolk, was hier lebt, was ja manche deutsche äh, älteren ja. Generationen so durchaus mit sich bringen, diesen Gedanken, und dann irgendwie die ja, Leute deutsche, an, ja. antanzen lässt, ja, ja. Äh, sondern man so wirklich sehr nett und höflich mit den Menschen umgeht und auch jedes Mal irgendwie. Ein Lächeln und einen kleinen Scherz für äh, alle Menschen, mit denen man irgendwie sich so den ganzen Tag äh, auseinandersetzen muss, mit sich bringt und so. Das hat mir ganz gut gefallen, so die letzten Tage, die ich hier bin. Ich bin ja noch gar kein Bali-Pro. Ähm, naja, aber ich, ich habe ja schon gesagt, ich will das hier nicht zu meinem, zu meinem Urlaubspodcast machen. Erzähl mir doch mal, wie ist es an der Heimatfront? Wie sieht's aus? Wie viel äh, sonnenbrand ey, äh, hast du mitgenommen? Alles, bist du wieder gut reingestellt ey, in den Alltag?
1: Ich bin ja braun gebrannt, wie, wie heißt denn der, Robert Geisini hier wieder angekommen in Köln und ich bin innerhalb von zwei Tagen erblasst wie eine japanische Geisha. Also ich bin jetzt wieder komplett Opa Weiß Opa Weiß sagt, also ganz normal sich jetzt wieder aus, sage, Urlaubsbräune ist komplett weggeblättert innerhalb von zwei Tagen, kein Scherz, hier ist wirklich Regen von morgens bis abends, was aber ich gar nicht so schlecht finde, denn die Wiesen sind grün, saftig und es gefällt mir, weil man kennt ja noch, jetzt ist ja mittlerweile so, dass wir ähm, in, auch in Deutschland diese... Perioden haben. Also wir hatten jetzt im Sommer die Dürreperiode und jetzt folgt darauf die Regenzeit. Das ist ja eigentlich oft nur in afrikanischen Ländern so, dass dann ähm, irgendwelche Regenzeiten äh, beginnen, wo dann alles wieder sprießt und blüht. Und deswegen haben wir jetzt hier grüne Wiesen. Deswegen, ich beschwere mich noch nicht über das Wetter. Die, die das jetzt schon die letzten drei Wochen mitgemacht haben, werden wahrscheinlich wieder sich beschweren. Dennoch, als, ich muss eine Geschichte Savan-, noch aufarbeiten. Du
0: Elefant mit den Kerben in den Stoßzähnen du legst dich jetzt erstmal an die Oase ein halbes Jahr lang, bis genau. im Sommer wieder die Temperatur an die 40-Grad-Marke kommen.
1: Genau, ich lasse mich jetzt hier wirklich... Äh, Erstmal Baden im Regen. Ich habe aber noch eine Geschichte mitgebracht aus dem Urlaub. Die muss ich unbedingt mit dir aufarbeiten, Georg. Und du musst äh, das, also du bist mein erster Ansprechpartner, um diese Geschichte zu schildern, auch hier im Podcast, weil ich weiß ja um deine vielfältigen Expertisen in verschiedenen Sachen.
0: Oh, jetzt wäre kacke ich. Und jetzt am Ende dieser Geschichte, ich die ich dir
1: erzählen werde. <lacht> am Ende dieser Geschichte, die ich dir erzählen werde, wird eine Frage aufgeworfen, die du mir beantworten darfst. Ich hätte die Frau auch googeln können, wollte ich aber nicht. Ich wollte direkte, persönliche, menschliche Expertise. Die Geschichte hängt damit zusammen, dass aus deinem familiären Background her du dich in der Flora und Fauna des Waldes auskennen solltest. Mhm. Ich lasse jetzt mal einfach offen, was das ist, aber ich glaube, schon mal mitbekommen zu haben, dass du so ein bisschen Bescheid weißt über Waldtiere, Waldpflanzen etc. Okay, wir fangen an. Am vorletzten Tag des Campingurlaubs befinde ich mich jetzt zeitlich gesehen. Und der vorletzte Tag wurde in dem Fall genutzt von uns, um auch nochmal so den Urlaub zu feiern. Und es wurde ein kleiner Umtrunk gestartet. Die Lokation, in der wir uns befinden, ist so das tiefste Bayern. Deswegen wurde dem Oktoberfest gehuldigt und es wurde Maas Maas, wie man es auch immer sagt, und <lacht> und diverse... Mars und diverse Genau, Mars und Snickers und diverse Halbe konsumiert, das heißt, es war feuchtfröhlich, so. Ich, schlauer Mensch, denke mir, okay, du musst gleich im Schlafsack pennen, du gehst jetzt nochmal ins Waschhaus und pinkelst nochmal, entleerst dich, urinierst, einfach nochmal, dann musst du halt Nacht nicht mehr raus. Der Körper denkt sich, nö, das machen wir nicht so, nachts um drei wachst du nochmal auf und musst dann nochmal das gleiche machen, okay. Alles klar, ich muss nachts um drei nochmal aufs Klo. Ich muss pinkeln. Ich quäle mich aus dem Schlafsack. Jetzt ein No-Go auf dem Campingplatz. Ich gehe natürlich nicht ins Waschhaus urinieren, sondern gehe risikofreudig, wie ich bin, zum nächsten Baum, der natürlich auf irgendeiner Parzelle von einem anderen Camper steht, steuere den an und fange an zu pinkeln. Ne? Wie tausendmal gemacht, wird fröhlich los uriniert. In dem Moment sehe ich was im Unterholz vorbeihuschen. Na, Ich denke mir so, ja, Natürlich sind hier auch Tiere unterwegs. Der Camper drängt ja in den Lebensraum der Tiere ein, nicht andersrum. Okay. War ein Auf einmal. Ja, der, der gemeine Podcaster drängt <lacht> in den Lebensraum der Waldtiere ein. Auf einmal steht fünf Meter neben mir, kein Witz, ein Fuchs. Und ich denke mir dabei nichts. Ja, steht halt ein Fuchs da. Gibt es ja auch in Berlin öfter. Sind ja eigentlich so recht scheue Tiere, die irgendwie Müll und Essen suchen. Keine Frage, kein Problem. Ich mache erstmal weiter. Und dann bleibt er einfach stoisch neben mir stehen. Dann mache ich das, was ich so dachte, auch in meinem leicht angetrunkenen Kopf. Ich hatte gar keine Angst vor nichts. Ja, ich gehe jetzt einen Schritt auf den zu. Ja. Ähm, dann macht er das, wie Tauben das auch machen. Die hauen ab. Ich gehe so einen Schritt auf den zu. Bam, der Fuchs macht einen Satz zurück. Geht ein Stück zurück. Dann denke ich mir so, okay, Situation gelöst. Ich drehe mich um, gehe Richtung Bully. Dann laufe ich so zwei Meter, sind so fünf, sechs Meter bis zum Bully. Drehe mich nochmal um. Auf einmal steht der Fuchs nicht mehr fünf, sondern zwei Meter hinter mir und in dem Fall jetzt vor mir. Und jetzt beginnt ein Standoff. Also ich habe ungefähr vier bis fünf Meter zum Bully. Der Fuchs steht zwei Meter mir gegenüber und bis zum Bully sind ungefähr also diese vier, fünf Meter und es stehen noch Tische und Stühle dazwischen. Und ich denke mir jetzt so, wer macht den ersten Move? Und immer noch stand, stand Ich denke so, Tollwut, Tod, was kann alles passieren? Und auf einmal geht der Fuchs in diese tiefe Stellung, weißt du, wenn diese...
0: Oh ja, die so ja. den Hintern Vorder-, nach unten.
1: Genau, Hintern oben, Vorderpfote abgesenkt, um zu signalisieren, ey, ich greife dich gleich an. Oha. Und das war dann so mein Signal, ich ziehe meinen Birkenstock aus, fadert Birkenstock an, oh. nimm den Birkenstock, schmeißt den Richtung Fuchs, im gleichen Moment drehe ich mich um, spring über den Campingtisch, reiß die Beifahrertür auf, spring rein, hau die Beifahrertür zu und bin in Sicherheit. Mein Herz pumpt, Puls 140 und ich bin safe.
0: Hat er dann dann Morgen hat dann das Bild dir eröffnet, wie der Fuchs an deiner stinkenden Birkenstockschlappe genagt hat, um dir zu zeigen, ja, das wärst du gewesen, du feige Ratte, komm raus. <lacht> Ja, das, also ich habe
1: dann, es war total dunkel, ich hatte 83, ich habe nichts mehr gesehen, ich habe nur am nächsten Morgen, bin ich raus, ich, hab, ich hatte echt so Puls, ich bin dann oben ins Schlafsack und konnte erstmal überhaupt nicht einschlafen und bin dann am nächsten Morgen raus und der ganze Müllsack, der am Camper hing, war aufgerissen, das heißt, ja, er hat tatsächlich ja, ja. nach Essen gesucht mhm. und nun, nach der Geschichte, meine Frage an den Waldexperten, was war los, meinst du, der hätte mich wirklich angegriffen, dass der Fuchs, Denkt, okay, Müll über Mensch, der Mensch ist zwar 1,80, aber ich beiß den jetzt, weil ich will sein Essen oder ich weiß auch immer. Das ist doch total unwahrscheinlich, oder? Also, also was Fuchs würde dein, dein familiärer Background dazu sagen, der kennt
0: sich doch aus. Also der Fuchs ist ja bekannt als das Schlitzohr des Waldes. Und vor allem, ja. so Müll, da sind wir wieder beim Thema, vor allem so Müllreste, Nahrungsreste, Essensreste machen mit Wildtieren ja die äh, scheuseligsten, verhaltensändernden Sachen. Du warst ja selber schon im Jusimiti unterwegs. Da sind ja nicht ohne Grund überall ja. an jeder Ecke, an jedem Rastplatz die Warnschilder ganz groß aufgebracht, dass so du Bären, ge ja. gefälligst alle Nahrungsmittel, die du hast, in so Bärenkästen legen sollst. Egal, was du irgendwie ja, im Auto hast, ob es ein, genau, ob's ein, ob's ein Keks ist oder was weiß ich. Alles muss da rein, damit die, weil die Bären halt sonst die Autos aufknacken, als wären das irgendwie Nussschalen. Und ich bin mir absolut sicher, dass mit dem Füchschen, das da irgendwie bestimmt schon seit ein paar Monaten, vielleicht sogar Jahren in der Nähe des Campingplatzes haust, äh, das Gleiche passiert ist, dass er sich einfach denkt, was soll ich hier, irgendwelche giftigen Hasen jagen oder so, die mir zur Not noch an den Kopf treten. Kann ich doch einfach irgendwelche Badeschlappentouristen angehen oder so, die nehmen Reis aus und laufen in ihre Bullis und ich kann den abends genüsslich <lacht> Den Müll wegfressen. Habt ihr da irgendwas drin gehabt? Irgendwie so noch ein Stück Knochen oder sowas vom Grillen oder irgendwie was ihn da ange angepickt haben könnte? Ja, bestimmt irgendwelche Essensreste, Käse, keine Ahnung. Aber die, also die Frage ist doch: gibt er
1: sich in diese Gefahr mit mir zu kämpfen, als wäre ein Kampf
0: äh, ausgebrochen. Wissen, ein, als ich wissen, ob es natürlich ein Bluff gewesen ist von ihm oder ob er ob auf ganze Bogen Ja, genau. Gehen
1: Genau, ob er so schlau ist, dass er denkt, okay, ich mache jetzt diesen Vorderpfoten-Move, dann haut der Alte ab und dann kann ich in Ruhe an den Müll oder wenn der Alte halt nicht abhaut, sondern die Birkenstocks als Schwerter nutzt und anfängt zu kämpfen, ob er dann abhaut oder mit mir gekämpft hätte.
0: Ich glaube, du warst noch nicht auf der vollen Eskalationsstufe. Ich glaube, da wäre noch was gegangen, weil also nur so hinstellen, ja. so als ob man irgendwie gleich aus äh, den den Sprung macht. Danach kommt er noch den Sprung machen und dann kommt er erst noch beißen. Ja. Also ich glaube, du warst bei ja. m, Stufe, sagen wir mal drei von fünf, da wäre noch ein bisschen was gekommen. Ähm, ich glaube okay. ich glaube nicht, dass er dich wirklich gebissen hätte. Aber andererseits, wenn er da so mh, die Scheu verloren hat, hat er vielleicht auch ein bisschen einen Schwung tollhut mit im Cocktail gehabt, wer weiß. Ja, wobei
1: ich auch dann, das habe ich schon noch nachgelesen, weil das hat mich wirklich auch dann in den Moment brennen. In, in Interessiert. Tollwut ist, glaube ich, seit 2007 irgendwie ausgerottet. Also es war früher, als wir Kinder waren, war das noch ein Thema, glaube ich. Tollwut, tollwütige ja. Wildtiere. Aber ähm, also auch und ich glaube, die meisten Menschen sind auch dagegen geimpft, weil es ist halt extrem tödlich. Also du brauchst halt irgendwie innerhalb von ein paar Stunden, wenn du da nichts machst, bist du sofort tot. Das und, ähm, ist doch alles überhaupt dann gar schon nicht Schiss. wahr,
0: das ist doch alles überhaupt gar nicht wahr, das stimmt nicht. Dom, also erst mal, wirklich? Also Erstmal musst, erst musst du alle paar Jahre eine Impfung machen und dann, wenn du, äh, also Tollwut endet immer, immer tödlich, aber zum Teil äh, ja, immer. Ja, Jahre, ja, ja, immer, aber nicht nach ein paar, also nicht nach irgendwie ein paar Tagen, Wochen, sondern zum Teil kannst du jahrelang damit leben, aber es endet auf jeden Fall immer tödlich. Achso,
1: also hätte ich noch so...
0: Mach hier mal hier, mach mal hier einen, einen, einen Schnitt und kleinen Fact-Check und dann kannst du uns danach hier okay, nochmal ergötzen. Fact-Check.
1: So, liebe Freunde, der Fact-Check wurde gewünscht, der Fact-Check wird geliefert. Folgender Krankheitsverlauf entsteht durch Tollwut beim Menschen. Nach der Infektion eines Menschen durch den Biss eines infizierten Tieres bleibt der Virus für etwa drei Tage in der Nähe der Eintrittspforte, wird dort vermehrt und gelangt dann über das Innere der Nervenfasern bis in das Rückenmark und schließlich ins Gehirn. Von dort aus breitet sich der Virus entlang peripherer Nerven und Hirnnerven auch unter anderem zu Speicheldrüsen und Drehendrüsen aus und wird mit den Sekreten ausgeschieden. Ist das Virus dagegen durch den Biss direkt in die Blutbahn gelangt, erreicht es, erreicht es das zentrale Nervensystem sehr viel schneller. Sobald das Virus das zentrale Nervensystem erreicht hat, ist eine Beimpfung nicht mehr wirksam. Da ist eine postexpositionelle Impfung nur während der mehr oder minder langen Frühphase, also innerhalb der ersten Stunden sinnvoll. Und jetzt kommt die Inkubationszeit, also der Zeitraum zwischen der Infektion und den ersten Symptomen, beträgt meist zwischen zwei und drei Monaten. Es wurden aber auch Inkubationszeiten von fünf Tagen bis mehreren Jahren beschrieben. Das bedeutet jetzt letztendlich, ich hatte Unrecht, man ist natürlich nicht sofort tot und Georg hatte Recht. Leider ist es so. Fact-Check over. Oh Mann, ey, da kennst ich du weiß so gut aus. Der Alter hat echt immer. immer so schlau. Boah, ey, da muss ich ja so viel ja. schneiden, ey. Das wird ja richtig würzig. Naja, gut, so. Ja, cool. Ähm, danke für deine Einschätzung zu dem Thema. Das hat ja. mir äh, sehr weitergeholfen. Ich mag den persönlichen Kontakt ja, in solchen ich Momenten. Ich als, ist als sehr Kind
0: schön. des Waldes. Ich habe noch zwei äh, Recaps aus der letzten Folge. Die muss ich jetzt ganz schnell machen. Ja. Also. Ich habe tatsächlich gar nicht so wenig Leute mich angeschrieben, äh, weil sie eine, eine schöne Grüße nach Köln. Äh, Kollege Kevin möchte gerne seinen Geburtstag feiern und ist zu faul, eine geile Playlist zusammenzustellen. Äh, bitte lass uns doch in den, äh, den Show Notes dieser Folge des Podcasts doch tatsächlich einmal die um Hochzeitsplay, das vom gesellschaftlichen Großereignis des Jahres hinterlegen. Siebeneinhalb Stunden feuchtfröhliches Geballer. Äh, man flutscht äh, mit Hits, Hits, Hits rein. Es kommt ein bisschen äh, Rockmusik auch zwischendurch. Also Leute, äh, guckt euch tatsächlich mal. Ich bin so oft tatsächlich. Das tatsächlich. Zweite tatsächlich musst du unbedingt rausschneiden. Äh, Guckt euch diese Show aus dieser Folge an und ihr werdet die Murder-Playlist von meiner Hochzeit von mir handverlesen, zusammengestellt von meinen Hochzeitsgästen erwünscht, äh, wiederfinden.
1: Es haben ja selbst DJs nach der Liste gefragt. Die haben keinen Bock mehr, Neude. irgendwie selber was aufzulegen und da irgendwie Turntables zu drehen. Die wollen einfach Neude, nur Neude, Georg Super-Playlist auf Play klicken Komm, und dann wollen an die Feiern. Ich
0: versorge euch mit den Hits, auf die die Kids abfahren. Und dann... Ähm, Du hast in der vorletzten Folge hast du ja ein bisschen äh, gemüffelt, weil ich dir schon vorweg, die, bevor du es geguckt hast, die neue Herr der Ringe-Serie auf Amazon versaut habe, weil sie einfach wirklich unfassbar belanglos ist und wirklich einfach wegbleiben kann. Die eine Milliarde hätte man hier gut in Müllbeseitigungen hier im, äh, in Indonesien irgendwie investieren können, statt so eine Kackserie zu machen. Ich habe jetzt noch eine Folge geguckt, fand ich auch wieder bärenlangweilig und bin jetzt aber durch, den Prominenten, durch die prominente Mitwirkung äh, einer uns bekannten Lady aus auf eine andere Serie gekommen. Schöne Grüße gehen raus nach Großbritannien. Queen Elizabeth rests in power. Meine gute Lilibeth. Ich bin jetzt voll, vollkommen, aber so vollkommen ähm, zu spät zur Party. Aber ich gucke jetzt The Crown. Habe Aha, ich, da habe ich auch schon von gehört, ich hab auch ja. Ganz, ist ganz, gut? Ist das gut? Gehört. Ich habe auch mich total genervt gefühlt von allen Leuten, weil ich mir dachte, ja, The Crown, ich habe so ja jetzt gehört. Das läuft ja irgendwie schon seit 2015, 16 oder so, also auf jeden Fall schon seit Jahren. Und ich habe in der allerersten Folge, die ich gesehen habe, die allerersten fünf Minuten schon gedacht, das ist eine viel bessere Serie als zum Beispiel jetzt die neue herr -Ringe sache Weil die Dialoge, die darin stattfinden, einfach echt sind. Weil die Schauspieler geil sind, weil es super geschrieben ist, also jede Unterhaltung ist komplett spannend, die, alles bringt dich weiter, alles hat so, so eine richtig... Ähm, so ein hochtrabendes Gefühl, das lässt irgendwie deinen dein Rücken irgendwie gerade werden. Du hast richtig Lust, da so auch ein bisschen aristokratisch äh, dich gewählter auszudrücken oder so. Ist bestimmt in dieser Folge noch nicht richtig ange angekommen, aber ich hatte, ich hatte grundsätzlich Interesse dran. Äh, und ich Also wenn du irgendwas gucken willst, dann guck lieber das und äh, lass dich ein bisschen, weil nämlich die Serie so startet, wie wir jetzt 2022 gerade das Ereignis mit äh, dem Beiwohnen, mit dem Tod äh, des äh, Oberhaupts der Königsfamilie. Und das ist ja quasi, äh, 100 Jahre später oh. äh, ist es ja quasi jetzt aktuell, was passiert, das Prozedere, was uns bevorsteht. Und, und ich fand das total spannend. Ich habe die Reality. erste Staffel, jetzt auch auf dem Flug ein paar Folgen und so, weggesuchtet einfach. Also 10 von 10 äh, hier Bären Absolute äh, Empfehlung von mir.
1: Ich habe die erste Folge auch von Ringe der Macht geguckt oder wie das auch immer heißt, Herr der Ringe Macht 3. Äh, ich fand es mittel. Also die erste Folge, pff, ich
0: verstehe so den Auftrag von ihr nicht. Es gibt nichts mehr Böses, aber sie sucht ja, das immer ist weiter. das Schlimmste, das Schlimmste, was du mir sagen kannst. Weil es ist ja es ist ja komplett egal einfach, ne? Also ob es das jetzt gibt oder nicht. Wozu hast du die Kohle und ja. den Hype so irgendwie kreieren wollen? Äh, und ich, es gibt so viele Momente, wo ich mir einfach... Ich will auch gar nicht darüber reden. Guckt euch das nicht an, einfach die Scheiße. Es gibt so viele Momente, wo ich mir, wo ich mir denke, hä? Und ja. das ist es jetzt, das ist jetzt das, woran ihr so lange gearbeitet habt, das hätte ich doch besser machen können oder so. Also es gibt da so einen Shot wie, wie wie. Ach, ich rede ja. wirklich jetzt davon, ich wollte ja. es doch nicht. Es gibt so einen Shot wie Galadriel, die Elbenkönigin, äh, auf ihrem weißen Schimmel am Strand rumreitet und man sieht so äh, der Schauspieler so richtig die Qual im Gesicht an, so im, in der Nahaufnahme. Wie so richtig schmerzverzerrt oder irgendwie äh, so ein bisschen anderweitig <lacht> gequält, da irgendwie auf dem Pferd sitzt und äh, den Wind ins Gesicht kriegt und es sieht so unästhetisch und so irgendwie schmerzhaft aus, dass ich mir wirklich denke, Alter, das ist es jetzt. Das ist der Shot, den ihr gewählt habt. Da hat sowohl ja die Schauspielerin wie auch der weiß nicht, Kameramann, der Regisseur, der Schnitt und so. Das fährt auch nicht. Das fährt auch nicht. Alle sind doch da irgendwie dran beteiligt. Alle haben komplett <lacht> miteinander versagt und trotzdem habt ihr das da reingeschnitten, obwohl ich gar keine Zeitlupe-Sequenz von einem Pferd am Strand gebraucht hätte. Also es ist so eine sinnlose Scheiße einfach. Ist so egal. Ja, dann lassen wir das, ey. Komm, ja. dann, dann reden wir da nicht drüber.
1: Ich weiß nicht, ob ich es weiter gucken werde. Wenn mir ganz langweilig ist, gucke ich es vielleicht. Aber vielleicht ist The Crown auch nochmal ein guter Tipp. Ja. Brauche jetzt mal wieder eine neue Serie. Ich warte ja jeden Montag auf House of Dragon, was mir wirklich recht Bock macht. Ja. Ähm Ach, heute geht's, ja, heute ist, äh, wir sind übrigens an einem Montag, nehmen wir auf. Das, heute gibt es eine neue Folge, ich bin heiß wie, äh, ja, auf House of Dragon. Bevor wir jetzt, hast du noch was, weil ja, ich ja, habe noch auch einen richtig sind,
0: dicken Leute, Salz der Woche, Oh ey. Gott, ich mach ganz schnell, also Leute, wir sind Entertainment Podcast, Luke hat sich in der letzten Folge beschwert, dass ich immer zu negativ bin. Ich habe jetzt ein paar Empfehlungen, wirklich, also The Crown war die erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, ein Film, den, den ich so genossen habe wie lange keinen mehr, The Lost City mit Sandra Bullock und Channing Chan Tatum, wie heißt der hier, der äh, Magic oh, der, Mike, der, der Stripper. Der, ja. Genau. Geiler Pumper, lustiger Typ. netter Kerl Und äh, einfach ja. wahnsinnig witziger irgendwie, in Anführungszeichen, für die ganze Familienfilm. Ne, gar nicht. Also, da wird auch irgendwie ein bisschen rumgeballert und so. Also kein für die ganze Familienfilm, aber ein, eine vollkommen unterhaltsame Romantikkomödie mit äh, Harry Potter. Daniel Radcliffe spielt damit, Brad Pitt haben wir auch mit am Start. Und wirklich, wirklich richtig guter Film, den ich super äh, genossen habe. Also könnt ihr Wie heißt euch jetzt? The Lost City kam dieses Jahr ins Kino und ich habe ihn jetzt mir äh, auf dem Flug angeguckt und fand ihn Tipptopp. Und wo kann man den streamen als geneigter äh, Streaming-Konsument? Ich nehme an, für 2,99 hm? auf Amazon mittlerweile bestimmt schon.
1: Alles weggoogeln. Das könnt ihr googeln,
0: The Lost City. Und dann äh, hört ihr bitte noch... Oh Mann, jetzt kommen richtig positiven neue, Dinger rein. Von die, dir. Der, 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 der positive Mensch bin ich jetzt. Dann hört ihr bitte noch äh, das neue kraftclub album was auch wirklich sehr gut geworden ist. Ich fand das Album davor, hier mit Chimichimia ja und so, das dritte, fand ich Überhaupt nicht gut. Hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das jetzt, fünf Jahre später. Sie haben die Zeit genutzt, um äh, gute Songs zu schreiben. Super. Und oben rein, wenn ihr Matrix 4 gucken wollt, erwartet nicht zu viel. Ist ganz okay. Top Gun Maverick, auch okayer Film. Alles gut, alles gut. Ey. Ich muss, ich muss auf jeden Fall vor, vor dieser
1: Sequenz endlich den Jingle, den versprochenen Jingle Georgs schnelle Nummer machen. Da kannst du dich nächste Folge drauf oder äh, da kannst du dich bei der Folge drauf freuen. Schwarz, Georgs schnelle sagen, Nummer wird hier eingebaut. Ich glaube dir nicht. Nein, ja. die kommt, die kommt, die kommt. Ich habe, ich setze mich jetzt mal ein paar Stunden dran und hier wird richtig rumgefriemelt. Genau. Bevor, ja, bevor wir jetzt hier rauslaufen äh, aus dem Podcast, ich habe noch ein Salz der Woche mitgebracht. Das ist eine sehr beliebte Br Rubrik, wie ich gehört habe. Salz der Woche von Luke mit Karl. Wir sind ja ein Team da in dem, in dem Bereich und wir brauchen mal wieder einen. Und ich habe einen mitgebracht, also Jingle up. Aber Censor -Sale. Censor -Sale. Censor sensor Sensa sensor Sensa sensor Sensa Aber nicht bei uns. Salz der Woche. Alles ganz schön auf dem absteigenden Ast, oder? Ja, also ich glaube jetzt ab, äh, ab Herbst, Winter kann er wieder durch die Talkshows klingeln. Corona wird wieder auf dem.
0: Ja. Sorry, ja, sag, sag's dir. Corona äh, ist
1: wieder auf dem aufsteigenden Ast. Da kann er wieder, kann er wieder richtig, äh, richtig äh, in den Poles nach oben steigen.
0: Er hat mir auch noch auf keine meiner Instagram Stories geantwortet. Er ist einfach nur, er ist zu arrogant da. Was soll das? Was, du bist vielleicht mir oder was? Ja, schon oft. <lacht> Ich habe ihm zum Beispiel gesagt, als wir ja, also unsere, unsere Tour, da hat einen habe ich ihn auch getaggt und gesagt, hier Kalle, bitte, lass offen, bis wir gespielt haben, danach ist mir alles egal. Ja.
1: Jetzt ist er wirklich ja in Charge und muss nicht nur drüber reden, sondern auch entscheiden. Das heißt, jetzt ist er ein bisschen mehr eingebunden, da kann er nichts so auf so uns. Halbgeile Typen reagieren. Trotzdem, danke Karl für das Intro. Mein Salz der Woche ist, wenn man, und das passt auch gut zu dem, wo du dich jetzt befindest, im Urlaub unterwegs ist und man braucht mehr Datenvolumen als üblich. Also man checkt irgendwelche Routen, guckt abends mal einen Film über Datenvolumen, alles über mobile Daten und irgendwann sind die natürlich leer. Ja. Und jetzt, was mich so richtig derbe Aufregt. Ich bin gewillt, mir neues Datenvolumen dazu zu buchen. Die Sucht ist groß, ich schmeiß euch Kohle in den Rachen. Ich gebe 50 Euro gerne für 20 Megabyte aus. Es ist mir scheißegal. Aber die Mobilfunkanbieter haben folgendes Paradoxon entwickelt. Wegen fehlenden Datenvolumens, ist das ein richtiger Genitiv, kann ich kein Datenvolumen über die App buchen. Also Was? seid ihr dumm. Ich will doch auf die App gehen und da klicken, gib mir ein Paket, 10 Gig, 10 Euro, was auch immer, ich zahle alles, was ihr wollt, aber das wird nicht geladen, weil ja mein Datenvolumen leer ist. Das ist total die Falle. Das ist paradox, wie so explodiert ihr nicht eure eigene App von dem Datenvolumen Fail. Das ist ätzend. Macht also, doch einen unendlich Tarif für alle oder sagt, das Datenvolumen für alle Anwendungen ist leer, außer die App wo du das buchen kannst.
0: Das jo. muss doch irgendwie gehen, oder? Also das ist das ein Thema. Das regt mich
1: so derbe auf.
0: Das ist ein Thema, da könnte ich Köpfe abreißen und, äh, in, in Gehirne scheißen. Da sind wir aber auch die letzten Pissbürden irgendwie in in Europa, was sonst so irgendwie in der Welt los ist. Also, oder zum Beispiel, wir musst ja irgendwie nur mal nach Skandinavien gucken, da ist das seit irgendwie acht Jahren schon so, dass die Leute halt natürlich in allen Verträgen unbegrenzt auch Datenvolumen drin haben. Und es nur darum geht, dass es so das, was die irgendwie Verträge unterscheidet, wie schnell das ist, das Ganze. Und je ja, schneller, desto genau. teurer halt. Aber natürlich hat jeder unbegrenzt. Und wir in Deutschland hinken da sowieso hinter allen hinterher, wenn du irgendwie für vier Gigabyte da irgendwie noch 30 Euro bezahlst. Oder so eine Eier. Äh, und wenn, also, ich, ich, ich telefoniere mit dir hier auch gerade ja über eine gekaufte SIM-Karte, die uns irgendwie für 36 Gigabyte äh, 20 Euro gekostet hat oder so. Und wir haben hier in. Allen Bereichen der noch so vertrackten Insel mit den kleinen Riffs und Booten, wo wir unterwegs sind, immer 5G oder so. Und das halt für sehr viel weniger Geld bei einem sehr viel, äh, bei einer sehr viel geringen Wirtschaftskraft. Also wollt ihr mich alle verarschen, ihr kackt wixer Das ist so eine verfickte Verarsche. Da könnte ich wirklich, da könnte ich richtig mit, mit salzen. Also äh, wer auch immer dafür ist. Ja, da kann man richtig Salz
1: drauf machen. Ja, weil, weil es ist ja auch nicht so, dass das wirklich so ist, dass wenn man jetzt mehr anbieten würde, dass dieser Verbrauch irgendwann leer sei. Das ist ja eine eigentlich unendliche Ressource ja, oder bei den Mengen, die angeboten das werden, können,
0: ergeben, was das Ganze anbietet. Das ist ja vollkommen eine scheiße verfickte Verarsche, verdammt nochmal.
1: Das ist total die Verarsche. Und dann, Aber wenn es doch so ist und wenn diese Sachen so gemacht werden in Deutschland und auch in anderen Ländern, dann macht es doch bitte so, dass wenn ich was kaufen möchte, dass ich das dann auch kann, weil wenn es dann nicht lädt, dann kann ich auch nichts kaufen nee, und nee, ich kann nee, auch im Urlaub nicht
0: irgendwo anrufen, dass dann nein, kriegt. nein, das machen wir nicht. In diesem Podcast herrscht der europäische Gedanke. Das heißt, wir wollen hier nicht die, die Kleine, gebt uns wenigstens eure App frei, damit wir euch mehr Geld geben können, Variante. <lacht> ja. Wir sind hier stramm links, wir drohen mit Enteignung. Ihr Mobilfunkanbieter, <lacht> ja. ihr habt den Auftrag, uns, the people, hier mit anstellen, Internet zu versorgen. Wenn ihr dazu nicht in der Lage seid, dann machen wir das gefälligst selbst. Dann wird hier im Ministerium hochgezogen, hier Mobilfunkministerium. Dann werden alle Unternehmen, die ihr da habt, da wo ihr euch das Geld in die Taschen stofft, ihr beschissene Manager, ihr werdet allen Kopf kürzer gemacht, werdet rausgeschmissen und dann wird die ganze Nummer enteignet und ihr alle geht mit 5000 Euro nach Hause und wir alle mit äh, geilem Internet, genau. mit einem staatseigenen Unternehmen, was, darin, was dafür jetzt zuständig ist. So sieht die Sache aus, Leute.
1: Das regt mich wirklich auf. Das war. Aber Sensorsal, Sensa, Sensa, Sensorsal.
0: Wie? Sensasale. Aber nicht bei
1: uns. Salz der Woche. Salz der Woche. Sehr gut. Puh, ey. Das, ich ich hätte nicht gedacht, dass das über Balinesien bis nach Köln hier so gut funktioniert mit der Leitung. Also, ich hoffe mal am Ende. Iko, du bist wieder gefragt, kommt geile Quali
0: raus. Ähm, ich finde. It's a wrap, oder? It's a wrap, das haben wir wunderbar gemacht. Ich sehe den kleinen Hund, der was ist Was machst du denn so heute noch? Ich, da, Es ist doch hier jetzt gleich halb zehn, oder was? Ich gehe jetzt raus und nach draußen ja, Du kannst doch äh, hier
1: Taschenlampen schnorcheln mit Schildkröten
0: oder sowas machen. Nee, ja, nee, das ist alles bisschen... Es gibt ja hier Ebbe und Flut und so und gerade kommt man halt beim gesteinigen... Grill, was hier vor meinem Hotel ist, kommt man nicht so richtig ins Wasser. Das ist alles ein bisschen dangerous. Und sowieso, also die ähm, Strömung hier darfst du überhaupt nicht unterschätzen. Das ist halt wirklich ziemlich gefährlich. Also wenn ihr einen Urlaub herplant, äh, du hast ja schon mal einen Schwimmkurs gemacht oder so, ne?
1: Ich habe einen Schwimmkurs gemacht und ich kann auch so ein bisschen tauchen,
0: ja. Ja, ich merke das nämlich immer, dass ich richtig wie ein Hund paddel, wenn ich im Wasser bin und wenn ich hier gegen <lacht> ja. so eine Strömung anschwimme, äh, die zieht mich zieht mich irgendwie nach hinten, als wäre ich ein alter Handschuh oder so, der hier durchs Wasser get, äh, getreibt. Aber
1: das, das muss ich jetzt auch klarstellen. Also ich habe keinen Schwimmkurs gemacht, um schwimmen zu lernen. Das konnte ich natürlich <lacht> schon. Ich habe einen Schwimm... <lacht> Das ist ein bisschen peinlich. Ich habe so einen, hab einen Schwimmkurs gemacht, um richtig schwimmen zu können. Also Kraul und solche Dinge. Das muss ich kurz richtig stellen. Nicht, dass ich jetzt noch irgendwann mit mit Ende 40 noch hier mein Seepferdchen gemacht habe. So ist es natürlich nicht.
0: <lacht> Geil. Schön. Das war ein schönes Rundesende. Das freut mich. Das war eine gelungene Folge. Schön, dass du einmal ja. durchhältst. 52 Wochen, 52 Folgen kriegt ihr dieses Jahr von uns serviert. Teilt uns gerne bei euren Freunden. Guckt die Playlist hier in den Show Notes an. Wir sind für heute raus. Bis dann. Genau.
1: Stenne, Antenne, Antenne oh, und...